Jag tror seriöst jag har sovit 20 minuter totalt i natt. Jonas är er förkyld. Även har Marit hela tiden stackar. Och Sebastian har funnit ut att han bara vill ammas om natten. Hjemmalde bryllupsmagasinene og planlegge ut av talsynet at jeg er helt koko. Statistisk sett så er det jo ingen grund til å tro at Janne kommer til å være gift for alltid. Lukas og jeg kommer til å være like lykkelige og nyforelskede når vi er 80. Selvfølgelig, jeg er ikke misunnelig på det der, jeg har ikke lyst til gift meg. Eh, dette stykket er varmt, det er morsomt, og det er til og med viktig, fordi det handler om akkurat sånn som vi alle har det når vi står midt i tidsklemme og bare vil få til alt. Hva er perfekt? Egentlig Det perfekte liv Den perfekte drøm En perfekt kopi Man har det stømme. Elendige landkrabber, hva gjør dere her? Så, gong nummer. Så, blandritt! Maria. Den, den vasken har jeg kysset på. Det er jo hyggelig å ønske velkommen til Lillesand. Det er jo bare et hopp og et lakk for meg som har kjørt den veien i 40 år. Så her er det hvitt og grønt, og ikke noe mer. Det er jo du som er biskopen her. Lillesand är er en klassisk sörlandsperle med skärgård, vitmalte trähus, smala brostenslagda gator och kosliga smau. När klima- och miljövänminister Tine Sundtoft ska visa fram hembyn sin, har hon valt att börja i ett litet skogsområde rätt ovanför centrum. Det är er hyggligt att välkommen till Lillesand. Idag har vi runnat 1 juli och nu kommer regnväder. Det var inte helt som planlagt. Men Lillesand tålar regn. Lillesand er en så charmerende og flott by at vi tåler litt regn. Ja. Og skal du vise oss i dag? I dag skal jeg vise der springvannstemmen. Og nu har vi gått upp denne trappa som er helt ny. Den binder springvannstemmen sammen med centrum. Den har gjort et flott friområde veldig tilgjengelig for mange mennesker. Og vi skal upp på springvannstemmen lite längre oppe her. Hvor også kommunen har jobbet bra i mange år med att lägga til rette for alle. Og så hjelper de statlige pengar. Springvannsheia friområde har lunskog, närhet till vatten och flott utsikt. Samtidigt som området är er tillgängligt för alla så ger det en äkta naturupplevelse mitt i byn. 
Som barn var jag nog mest på vintern och gick på sköterör. Det är er så dypt här så här fick vi lov att gå på sköter alene utan vuxna. Det var stas så kom liksom helt från Möggelstuen ner här. Jag tror sålt nästan halvan kilometer och kommer ner till byen. Och här var det många barn och någon vuxna sammen och gick på sköter så det är er sånt gott barndomsminne. Var det piruetter eller var det Hockey, eller? Ja, du vill aldrig tro det, men jag hade kunstlöpsköter som jag också prövade att gå hockeystil på. Så det är er, som många måder att bevega sig på sköter på när man inte har ett naturligt talent för det. Och det var tryckt. Det är er ju en sån fantastisk för en by att ha sån område så tätt på byn. Och nu har Lillesand kommun de sista åren lagt ner mye pengar i området och gjort det universellt utformat. Alla kan nå bevega sig runt här med rullstol, med barnvagn. Jag har varit där och löpt om vintern var det var så isigt alla andra städer, men här var det möjligt att löpa för här var det strödd. Och det är er 600 meter runt detta vattnet. Så då tar några runder här så har en god som vet det resten av dagen. Jag sa i ett intervju att något det du bekymrade mest för när du blev miljövårdsminister det var att du inte skulle få tränat nog. Ja, när du plötsligt blir satt in i en situation och alla spiser och tiar dig så måste du ha ett väldigt klart förhåll till att eh, nog träning måste vara plaster. Det är er den bästa måden och eh, som jag säger och lyfte höger på och liksom få rädda lite upp det att komma sig i bevegelse. Så jag var rädd för att inte jag ville få tid till det så det har jag varit ganska sträng med och klara prioritera. Kunde du föreställa att det skulle bli så hektisk. Ja, jag var ikke naiv i forhold til det. Jeg visste at det kom til att være hektisk. Det som är er spännande är er også hvor mye du kan räcka når alt er lagt til rette. Jeg har jo et apparat rundt mig, som lägger til rette hele dagen for att ting skal være klargjort. Jeg selv trenger ikke å bruke mye på det. Så du räcker väldigt mye når alt er lagt til rette. Men det er også med en rask forflyttning så får en lite sån absurda situationer. Jag drog från Bonn här för en månadstid sedan. Där satt jag i klimatförhandlingar mellan Oman och Nigeria och 20 timmar efterpå så är er jag alene i havkajak herude helt ute till havs under ett dygn efter det. Så det är er en sån förflyttningar som är er ganska sån extrema och det att ha huvud med sig in i de förflyttningarna kan in emellan vara lite krävande, men det då och komma i bevegelse och få lufta ut gör att jag blir flinkare till att vara till stede där är och inte alltid tänka på vad som skedde igår och vad som ska ske imorgon. Det att vara till stede i akkurat nu är er väldigt viktigt. Hörsbra god var. Det är jobbet så dedikerat med klimat och miljö. Och som var det var det naturligt för det. Jag var jo på Høyres landsmøde i 1989, hvor Unge Høyre gjorde en kjempejobb for att få et ordentlig miljøprogram på Høyre på veien i stortingsvalget i 1989. Så jeg hadde jo som engasjement for det, og så har jeg jobbet mer konkret med det de siste årene som fylkesrådmann. Det å tenke areal og transportplanlegging, det å få kollektivtrafikk, og, og med sånn planleggingsfokus. Så jeg har jobbet med det, men mye nærmere enn det jeg nå har ansvaret for. Det å jobbe med det globale og internasjonale klimaforhandlinger hadde jeg naturlig nok ikke vært borti før. Dette er jo ordentlig folkesti. Dette er folkesti. Og det er, og det er, det er folkehelse som jeg er opptatt av. Jeg er ikke opptatt av det der Stine Gonzales opptatt av folkehelse. Og da må du legge tette på det. 
Men det bästa av allt är er ut på sjön. Det bästa av allt är er ut på sjön. Och nu ska vi ut på sjön. Skärgården är er Lillesands största attraktion. Och Trangesund och Sally Blindleja som är er bådans smala riksväg västöver. Med mor som bådförer tar Tina oss med till Saltholmen fyr som ligger ytterst ut mot havet i Store Gabe vid inseglingen till byen. Jag har kört förbi Saltholmen i hela mitt liv på väg till hytta. Så det är er sån minne att vara runt och de gånger det har varit så fint väder att vi kan köra utdörrs att det är er platt hav och köra runt Saltholmen är er har alltid varit ett gott minne. Tidlig på 1800-talet var det nöd i Norge. Sillefangsten var stor, men den manglar salt. Förkynner och grunder Hans Nilsen Hauge reste landet runt för att få igång näringsverksamhet. Och här ute satte han igång saltkokeri och därför heter det Saltholmen. Här var det fyrstation från 1882 till 1952 och det blinker framdeles. Också den stormfulla kvällen där Tine var här i 1996. Det stormet och det regnade, men det var en hyggelig fest där inne. Det var en avskedsfest för några vänner som skulle flytta. Och där mötte jag min man. Så personligen har jag väldigt gode känslor för Saltholmen fyr. Det var kärlighet ved första blick här ute i Havgabe. Ja, det tog ju lång tid för vi fant ut att vi ville satsa nog mer ut var det första ögonblicket. Nu er det han som er hjemme og skjøtter hus og passer på barna mens du er, tilbringer du mest av tiden i Oslo. Sånn er det blitt. Så han, vi har vært gift i 17 år, har to gutter på 13 og nesten 15. Så de tre gutter styrer nå huset hjem, mens jeg får lov å være mye av tiden i Oslo eller ellers andre steder. Hvordan er det å tilbringe så mye tid vekk fra familien? Nei, det er jo noe av det negative med å være statsråd og være så dedikert på vad du gjør. Så når du sier A til det, så sier du også B på at tida med familjen blir väldigt mycket mindre, den blir väldigt dyrebar. Så det att prøve å komme sig hjem hver helg, eller i hvert fall deler av helga, er utrolig viktig, for ellers er det ikke noe familieliv igen. Nu har jo din mor vært så grei å kjøre oss ut her. Og så vet jeg at din far sitter inne og venter på oss på kafé. Det gör han, så nu kan vi dra in till centrum igen och det är er det som jag syns är er så spännande med flott med Saltholmen. Du är er här i havgapet, men du lever alltså tätt på byn. Det är er kort avstånd så du får ta det samma. Men vad kunde du ha bott här hvis du inte hade en jobb som tog dig så mycket ut? Jag har ju bott i Lillesand och i många år, men har varit privilegierad och haft spännande jobber i landställen. Så jag säger att hvis du har en intressant jobb så kan du ju bo någon bättre sted än Lillesand. Vill du kände byn då? Det var inte att undgå. Det är er i departementet då. Det var symfonerat att det klart att få lov att gå ut och väga med alene. Ja. Ja. Jag går efter detta kart. Ja. Dikt du upp trapporna? Ja. Ja, det där jag visste väl. Ja, det var ju under byggnadshistorien här. Ja, nu var den färdig. Ja. Nej men då ser jag att det är så kommer ni bara. Han är er ju ansatt i departementet. Ja. 
så han följer ju också även den fjärde statsråden han jobbar med. Tina tar oss med vidare till Sjöbua. Som hver formiddag er treffsted for en fast gjeng pensionister. Hallo. Her diskuteres det meste som sker i Lillesand. Hva heter Viggo Vennelaus i dag? Hun var så tidlig ute da, at ingen av vennene kommer. Tine Sundtofts far heter Kristian Sundtoft. Han var genom en årrekke en markert lokalpolitiker. Blant annet var han landets yngste fylkesordfører. Nå er han pensionist... Och ett höjdpunkt i vardagen är er att träffa vänner och meningsbrydare på Sjöbua. Nej, det är er en rekke människor med med olika miljöer som utgör ett et multimiljö som har varit det tror jag har länge vi håll på idag. Typ 50 15 år. Ja. Så det är er inte så forskel när vi blir äldre för vart år. Ja, vi har snackat om folkhälsa före då har sett upp på springvattenstämmen. Det har bevegat sig ut, men jag tror det är er väl så mycket folkhälsa i att ha ett sted och träffas träffa folk jämligt över en kaffekopp och jag intrycker av att det är er inte en problemställning som inte blir tatt upp runt detta bordet. Men det är er väl mer en sån överskrift allt var väldigt mycket bättre för det är er det jag mobbran lite med att vilka vilka nya tankar har tänkt idag då. Tina Sundtoft har haft en rekke värv för höyre. På 90-talet var hon bland annat höyres gruppledare i Östagdor fylkesting. Det var den gången ledarstriden i Östagdor höyre gick mellom far og datter. Tine sa til mig på et tidlig tidspunkt at, at flere vil at jeg skal overta ditt verv nå. Så sa jeg, det er greit, sa jeg. men så sa jeg, tenk meg, og min taktik var at jeg kan ikke, jeg kan ikke begynne å trekke meg på, da får jeg høre at jeg åpner opp for henne. Så jeg sa, så jeg sa nei, de kommer, jeg skal selv bestemme min avgang, sa jeg. Og så så vi til rommet, det. Og så var jeg på vei med båten til Danmark på en kommunal eller det kjil var det. På seminar så ringte jeg avisen, og så sa jeg på din datter som hun kan gjøre at den datter ut av meg. Å herregud, mente hun alvor. <laughs> Men det kan jeg bare si det i etterhånd, det var ikke noe hyggelig løp å kjøre. For å måtte tilføre for henne det nederlaget som jeg visste hun ville få. Jeg hadde ikke lyst til, men det måtte. Det var en ren politisk fight vi hadde. Det var ikke noe mellom mellom oss eller lederstil eller någon grupp runt det. Det var rent politisk valg, og det var en väldigt renhårig löp som jag tror det er orsaken till att det var möjligt för oss att genomföra det utan att vi blev uvänner den gången. Vi sa det humra lite över det som skedde på kammerset för att det var stor medieintresse, men det sa någon en del av våra felles vänner syns det var vanskligt att se att vi var i kamp mot varandra. Men sån är er politiken och gånger. Du är er uenig, ta en ordentlig kamp och Så stemmes det over det, og den som får flest stemmer, vinner. I dag følger Christian dattera fra Sidelinja, gjerne på Sjøpøa. Det er det som jeg synes har gjort det best på oss med politikken blandet kommer opp i, for det har jeg gjort før, og det skal jeg holde, holde med langt unna. Men, men det at du har beholdt roen, og, og ikke latt seg hisse opp i diskussioner, og det har jeg gitt tilbakemelding på, at det er et veldig viktig fortrengende å ha for å begynne å hisse seg opp og bli rød i toppen, da er det gjort. Jeg har hatt lyst til å holde kjeften med tilbakevekkende kraft et par ganger. <laughs> nu har du gitt oss en fin smagebit av Lillesand. Det håper jeg. Jeg har vist det beste Lillesand har å by på, og det er møe. <laughs> og variert. Og variert. Mm. Ja, hvilken gatene opp jeg guide vi, altså. Takk for det. Tusen takk for hjelpen. Det har vært veldig... 
väldigt fin dag. Tack tack. Ha det. Ha det. Seriöst, jag har sovit 20 minuter totalt i natt. Marike Emil Rommelhoff alene om å være ivrig modellbåtbygger og seile. Unge og gamle møttes rett som det var til regatta med sine nydelige skarpseilere. Men det var Rommelhoff som ble regnet som den dyktigste modellbyggeren i distriktet. Ikke uten grunn, som vi ser her. Og i 1948 fikk seilbåten hans kongelig selskap i Galtesund. Den 9. juni 1948 ble kongeskipet Norge overrakt kong Håkon den syvende som en gave fra det norske folk. Og et par uker senere la kongen ut på sitt første tokt med det nye skipet med Arndal som mål. Foranledningen til besøket var den internasjonale drakekøppen og landsregattaen som ble avviklet her mellom 26. juni og 4. juli. Rundt startområdet på Mærde sto og satt skuelystene tett som på et fulefjell. Her er det drakene som kniver om å få best mulig plassering. Hele 163 båter og 12 forskjellige båttyper var påmeldt. Rutebåten Lyngdal kom helt fra Kristiansand med folk som ville følge seg lasene. Fra Mærde fulgte også kong Håkon og kronprinsesse Merta med på hvordan blant andre kronprins Olav og prinsebarna klarte seg i regatta, og sammen med resten av folket klatret de rundt på knattene på Mærde, der seilforeningen hadde satt opp sin startpaviljong. Både kronprins Olav, prinsessene Astrid og Agnil og prins Harald deltok i regattaen, som gikk over fire dager. Røde løper ser de ikke ut til å være på Mærde. Men velvillige hender hjelper kongen og kronprinsessen trygt ombord. Og at de hygger seg, det er de ikke tvil om. 
kronprins Olav, her på en romkryss i sin seks meter, plasserte sig blant de tre beste på alle seilasene. Og blant tilskuerne på Mæde følger kong Håkon og kronprinsesse Bertha ivrig duellen mellom prins Harald og Arndalseileren Reda Simonsen. Kan du fortelle litt hvordan det gikk i seilasen der ute når du slo prins Harald? Ja, du, jeg så vinden snudde litt i gram, vil jeg si. Og så hjalp det å stæle vinden fra seilet hans, for han lå i lea med. Og så loffet han meg litt, men jeg hadde bedre fart, og så gikk jeg forbi han. Fra Torungen og inn til meg, det der var et par bådlengder, eller god, ja, minst foran han når vi kom til mål. Det gjorde jeg. Men etter seilasen så ble det ymta litt om at du kanskje burde latt Harald, prins Harald, vinne dette her. Ja, det var ikke av seilånet, men det var i avisa rett og slett som kom med det. Det ymta at det var dårlig gjort. Men ikke en av seilånet som var med i regatten nevnte det til meg. Og ikke, han kom jo etterpå Harald og sa at vi konkurrerer sånn. Det er seiling, det er ikke, det er sport vi driver. Så du tror han hadde sett det at det var ymta litt? Ja, det er ikke tvil om. Ellers hadde han aldri kommet etterpå oss og inntert meg på oss med fra ombord i kongeskribet og takket for selvhasen. Det var sko jeg selvhas. Så det skulle være fair play? Ja, det var han fullt igjen i det her konkurranse. Det er ikke hvem er hvem her, det er ikke. Ble du med om å bo på kongeskribet? Du var ikke så modig at jeg tror å gjøre det. Jeg følte meg litt for ung og dum til å gå ombord i sånne båd som det der. Hele kongefamilien ankom pollen i båt for å ta del i premieutdelingen på paviljongen. Det ble en stor opplevelse for den tettpakte folkemassen som hadde samlet seg. Det var kong Håkon selv som sto for premieoverrekkelsen. Men du hadde jo en ganske spesiell jobb under dette kongebesøket. Kan du fortelle oss litt om det? Jeg hadde... Prins Harald med i sjekta, det er dagen som har ikke seilt det. Og vi dro nå på tur og utover sammen og så på seilasen samtidig. Så kom det den tiden når vi skulle ha nistematen da. Vi gikk ikke til land, vi lå i sjekta ute på det. Og så visste jeg at prinsen han hadde tyggegummi. Og den satt han og tyggde på og greier, og mine barn de sto og kikket på han og tenkte her. Skal vi få oss en tygge med? Nei. Han tinnholdt på det, han ville ikke ha med det. Så sa jeg fra mammen, gi nå de her to en tygge med det. Nei, det ble ikke noe av det. Men så fikk vi noe opp maten og skulle begynne å spise det. Jeg vet ikke hva slags niste han hadde, det husker jeg ikke igjen, men i alle fall hadde vi eggemat, eller eggerør eller noe sånt som vi kalte det. Og det kunne han igjen tenke seg til å ville smage på. Men da var det... Vigdis våkna og sa at ja, skal han ha eggemaden vår, så skal vi ha tyggegummi av han. Og slik gikk handelen. Det ble tyggegummi i bytte mot eggemaden. Den 2. juli fyller kronprins Olav 45 år, og det blir arrangert en båtkortesje rundt Hisøya, der over 1000 båter deltar. Dette blir en stemningsfull opplevelse, men båtkortesjens leder, Nils Gelius, vil gjøre enda mer stas på kronprinsen. Og i den forbindelse så 
så sier jeg til ledelsen i KNS og Arndals Heilfrening, vi må ha en blødkake. For nå barnslig tull, sa de. Det er ikke ta barneselskapet. Ja, så jeg kan si hva dere vil, men har jeg fått ansvar for det, så skal jeg ha en blødkake. Og dermed så bare gikk jeg inn til mine gode venner Jørgensen, og sa at hvordan situasjonen var, om de kunne lave sånne bløtkake. Og det ble laget en bløtkake. Og vi var da samlet da den engere kretsen på seilerhytta, og så ble den båret inn, den bløtkaka, med 45 tente lys. Og det ble virkelig godt mottatt. Men så traff du kronprins Olav igjen en del år senere, og da var han blitt konge. Ja, ja. Det var en tilstegning i Norges idrettsoppunds 100-årsjubileum, og vi hadde da en stor avslutningsfest med middag på Grand Hotel i Oslo, og jeg da fikk oppdrag å ta meg av kongesadjutant til kaffen, og så sitter jeg da og fleiper litt med adjutanten, for jeg sier det, jeg synes det er veldig flott gjort det her, at kongen kommer i min 50-årsdag, for jeg fylte 50 år den dagen, for jeg var nemlig i hans 45-årsdag der nede i Arndal i 48, så jeg syntes det var veldig flott gjort av kongen. Ja vel, så gikk det en stund, og så han var ute litt igjen, og så kom han tilbake, så sier han til meg, du, jeg skal be deg komme bort til kongen. Jeg ble jo helt perpleks med en gang til kongen, ja, men jeg var jo nødt til å gå. Og jeg gikk da bort til kongen, og satt ved bord hans da og pratet litt igjen, og vi var naturligvis da inne på, akkurat det noenlunde jeg hadde sagt, og seilasen nede i Arndal blant annet og forskjellig. Og under samtalene da, i forbindelse med den hans 45-årsdag, så sier han plutselig til meg, «Åh, men du, sa han, også den blødkaka!» Etter båtturen fortsatte feiringen på Merde, der rundt 10 000 mennesker og 1 000 båter var samlet. Kronprinsesse Merta delte ut premiene, blant annet til sin mann og sine barn som alle gjorde en hederlig innsats, og faktisk vant noen av seilasene. Kronprinsen deltog i 6 meter, og prinsebarna i 12,5 kvadratmeters klassen. Da den vellykkete regattaen var slutt, fikk folk nok en anledning til å vinke til prinsebarna, da disse kjørte i bilkorteske gjennom byen. Senere dro hele kongefamilien videre med kongeskipet til den store speiderleiren i Mandal. Men vi skal seile litt til, og dermed gi jeg ordet til kollega Rolf Kirkvåg, som kommenterer jubileumsregattene i 1953. Vinden måles i de siste minuttene før starten, og så er det klart. Drakene legger vei først. I denne klassen var de første rekke kristiansandren Nick Trevensen Simbad som utmerket seg. Blant 12,5 kvadratmeterne sto det mellom pitt 3 fra Brevik og petrellen fra Risør. A-koggene er populære på Sørlandet, og det er ikke noe rart i det, for det er lettseilte og hyggelige båter å ha med å gjøre.
husker dere Morten og Silius som gikk mellom Arndal og Kristiansand. Her skal Hjelme Manuelsen på tur med Silius sammen med resten av sangkoret. Lokalbåtene og kystrutene vevde Sørlandskysten sammen i en tid da tempoet var litt lugnere og man innrettet livet etter det. Kystruten, ja. Da siste båt var gått i 1969, var en viktig epoke i norsk skipsfartslutt. Men i 1949 gikk Arndalskes Kristiansand enda sin faste rute mellom Kristiansand og Oslo. I Lynger passeres lokalbåten Søgne, som faktisk er i drift den dag i dag, som eneste representant for det engang så store kystrutenettet i Østagdag. Gamle Færvik skole er ikke mer, men i 1949 var det fullt liv i skolegård og klasserom. Selv om det å bli filmet sikkert fremkalte litt mer halloi enn vanlig. Lærerne den gang var blant annet fra venstre Finn Salvesen, Eris Greibrokk og overlærer Håkon Garta. Lærer Torbjørnsen synes at skjønnskrift godt kan kombineres med geografi. Og Ingrid Kristiansen vet nok at Vardås er mer enn et skip. Håkon Garta har norskundervisning for fjerde klasse. I dag er det høyt lesing i timen. Det var også en måte å komme ut i verden på. Blant sjetteklassingene drar vi kjensel på Grete Rose og Tora Margrete Andersen. Og kommer vi inn til første klasse, er Finn Falk Terkelsen blant dem som lærer å stave. Astrid Olsen regner brøk på tavla, mens Per Ivar Salvesen kikker på fotografen. Trine Sefa Jakobsen har nok med regnestykket, nesten. Og i klassen til frøken Kari Jakobsen har det tatt i bruk enkle, men effektive hjelpemidler for at Øystein Salvesen og de andre skal lære å legge sammen. Laila Jensen og Berit Jonsen vet svaret, mens Erik Falk Terkelsen ser ut til å være mer oppslukt av et stykke i leseboka. Skipsredder Mørland var bare på besøk, for en av hans båter, Vardås, var nemlig skolens adoptivbåt. Tre av guttene fra Færvik skole blir derfor med Mørland opp på toppen av Vardåsen for å hente det vannet skipet skal døpes med. Mørland var avholdsmann og ville ikke døpe båtene sine i champagne. Men her står Ellen Mørland klar, og Vardås er til Børli ønsket hell og lykke på de syv hav. Vardås er et av flere Mørlandsskip som ble bygget ved Eriksbergvarven i Göteborg, og som bakte Arndals navn ut i verden. I tiåret etter krigen var Arndals flåte i sterk vekst, 
og i rederier som Arnt J. Mørland seilte erfarne folk videre på nye skip. Det var nesten ikke en Arndalsfamilie der det ikke var sjøfolk. Så blir med Mørlandsskipet Kvernås og kaptein Finn Larsen på en tur til India i 1949. Med sig har han førstestyrmann Knut Selma Pedersen og nesten et rent Arndalsmannskap, blant annet annen Halftan Bjørløv. Med på turen var også presten Sveinar. Han hade sittet på Grini under krigen sammen med Arntje Mørland, og var invitert med på turen sammen med sin kone og lille datter. Sveinar hade også med sig filmkamera og lagde en lang film om hele turen. Her er hans datter sammen med skipshunden Pelle, som hadde kommet ombord i Australien. Innimellom det daglige arbeidet var Pelle en populær lekekamerat, både blant passasjerer og mannskap. Havna i Marseille bærer fremdeles preg at det ikke er mange årene siden krigen raste her. Kvernås var nybygd i 1949 og gikk i stykkots mellom Europa og det fjerne Østen. Turen tog seks måneder, det var mange havneanløp, og opplevelsene stod i kø for passasjerer og mannskap. Her er et lite utvalg. Skipselektriker Hans Byholt, her med Sixpence, seilte på Mørlandsbåter i 35 år. Og kaptein Larsen har trukket i klimariktig antrekk. Og jo, det var mye å fortelle når man kom hjem. Arndalsbuss kjører ned til kaja i Statelle for å ta ferie over Brevikstrømmen. Det er en klasse fra Babu skole som skal besøke sitt adopsjonsskip Ravnås som ligger i Lavik. Ombord får guttene en orientering av styrmann Markus Hammarstrøm før de blir satt inn i alle de disipliner en ekte sjømann må kunne. Ragnar Guttomsen med topplue og kompisene hans er alt blitt eksgutter. Mange en guttedrøm om fjerne farvann fikk nok næring denne dagen, før kaptein Hans Kristian Hansen delte ut de tradisjonelle godteposene. Og på ferie over Brevikstrømmen er det mange kommende sjømenn. Vel, Ernst Håklau ble i hvert fall masinist. Det var i det hele tatt flere større vei- og broprosjekter på den tiden. 
i den tidligere Flostad kommune blev Tangen Løvøybro gjort färdig hösten 1954, og 10. oktober var den høytidlige åpningsdagen. Fylkesmann Nils Hjelmtveit sa at dette var en av de største dager i Flostads historie. Og fire år gamle Tarald Christian Thommesen klippet over snoren, og därmed var broen innbyet. Bred var den ikke, men større og bredere broer skulle snart bygges andre steder i distriktet. 37 meter over middels vannstand rager mitt spenn i den nye broen mellom Erndal og Trommøya, og høyesterettsadvokat Strei, som har vært formann i byggekomiteen i alle de 23 årene det er tatt å kjempe den frem, er med rette stolt av byens nye portal når statsråd Bratteli klipper over snoren. Ikke nå, ikke nå, og heller ikke nå, men nu. Med sine 400 meter er den da også blant landets største broer. 7 millioner har den kostet, og 1,4 av dem skal tas inn igjen i form av bropenger. I 1957 dør kong Håkon den 7. Og Olav den 5. signes som Norges nye konge i Nidarosdomen. Sammen med prinsess Astrid drar kong Olav på signingsferd langs kysten og anløp Arndal den 30. juni i Silregn. Men kongens spesielle kjærlighet til Arndal blir tusen ganger gjengjeldt ved den hjertelige velkomsten. Og lille Sven Ovin Havig gjør vist et godt inntrykk med sin store bukett. I sin tale ved lunsjen i rådhuset sier da også kongen at besøk i Arndal har vært en stor glede for ham. Nå braker det løs igjen. Granervin har kvesset pennen, og ingen slipper unna. Politikere, krisansandere, kjendiser og båtførere, ingen kan føle seg trygge. Revyen spilles fredag 16., lørdag 17., fredag 23. og lørdag 24. januar i Arndal Kulturhus. Jeg kunne ikke spare på noe da jeg skapte denne skjeden, inspirert av Inspira iskrem fra Henne Godelsen. Så jeg har brukt diamanter fra Sahara, fire lag. <laughs> Så er den veldig praktisk, for den har innebygde varmekabler, sånn at det å fange opp en porsjon is tar bare 0,9 sekunder, cirka, for et så ny pers <laughs> Det er det mest fullkomne jeg har laget. Iskremen som byr på mer, mye mer. Nyhet, Inspira fra Henning Olsen. Kremen av iskrem. Telemarkskysten, som vi også kaller Riviera i denne serien, er noe ut av det vakreste vår herre, eller hvem det nå var, har skapt. Svaberg og øyer, kupert landskap med milde briser, kraftig havvind, krevende levekår og klimatiske utfordringer. 
for å være paradisisk på sommeren kan det være svært barskt på Stråholmen eller på Langøya vinterstager. Som kystnation er Norge preget av at svært mye rent historisk sett hadde direkte tilknytning til havet. Både som transportvei og som kilde til mat og velstand gjennom fisken som lekte sig like under bølgene. I dette landskap inviterer vi dig på tur, på båttur, gjennom ti programmer der du vil få møte saltvannsfolk av ypperste marka. Velkommen skal du være til Telemarks Riviera. I dag skal vi besøke Langesundfjordens kystlag. Det er som har med pussen. Så her, ja. Hallo, Eis! Nå står vi på eh, en liten øy, som dere ser. Populært kalt Sankt Helena. Sankt Helena? Jeg vet ikke Napoleon. hvorfor. Napoleon. Det var gjestene som var her repliserte på gang at det er vel du som er Napoleon. Da. Det har jeg aldri følt meg som. Du er for høy, du. Ja. Men i hvert fall så er det et gammelt anlegg fra tolvvesenets dager, så vi disponerer. Det lille huset her, det har vært en vaktstue for tolvvesenet. Ivrige medlemmer legger ned et massivt antal timer i kystlager. Flere båter er blitt restaurert. Den innerste av disse båtene ble funnet av et av medlemmene på Kjønnøya, opprinnelig bygget i Langesund i 1958-59. Det var råtten og dårlig, og hadde det ikke vært fordi at vi hadde historia på. Det var gamle Markus Olsen, altså bestefar til Tom Markus, som bestyrte den i sin tid, for han på hytta. Det er en nydelig båt nå, da. Og så er den laget for poenger i 58, det er ikke så veldig vanlig. Nei. Så vi har haft den inne i bua der, og lagt ned uhyggelig mange timer på den i vinter. Og nå er vi litt stolte av den, for nå er den blank og fin. Litt i kunstverk. Inne i tolvvesenets gamle lager har kystlaget sine aktivitetsrom, som de kaller det. Andre vil vel heller kalle det for solide værsteder. Her bugner det av utstyr som medlemmene benytter til å utrette en rekke små mirakler. Juvelen blant båtmotoren er en modell som er bygget på 1890-tallet i Oslo. Motoren kom i tusen deler, var rusten, totalutslitt, toppen av stemplene var brent og alle lagrene var ødelagt av. Men etter et hinsidig antall timer fikk guttene liv i den 120 år gamle motoren. Det er jo helt utrolig, for den stod jo her i Nordhavne som egentlig har kommet med den motoren. Ja. Og faren hans hadde den i en båt. Men siden motoren er helt åpen, og det var svært farlig å ha den i båt, ble den flyttet på land og benyttet som landbruksmotor. Var han på besøk der oppe hos søskenbarnet sitt, så... Så fikk han se den motoren sto inne under en sånn steinheller, en ja. fjellheller. Så sier han, er det den gamle motoren som pappa hadde i båten? Ja, det var det. Kan ikke jeg få kjøpt den av deg, sa han. Jo, vil du ha den driten, så ta den med deg, sa han. 
Og da grodde det busker og trær oppe igjennom, så han fikk motorsaget og fikk dra den frem med traktor og greier. Og, og fikk fraktene hit til Langsund, så lå han i garasjen hans i mange år, men han satt den inn med olje og, og sånn. Så, så kom han da og spurte om jeg var interessert i å, å se på ham. Og det var jeg selvfølgelig. Men når vi kommer ut her, så ser vi jo straks en gammel semidiesel. Ja. driver en vinsj. Okay. Historiken till motorn är er att den har stått på en rutebåt som gick mellan Porsgrunn och Oslo i sin tid. Och gammal gammal ja. Motorn är er byggd i 1931. Ja, vi står norsk motor Bergen 1931 på. Ja, ja. Yes. Ja, då fint fortsatt. Håller väldigt gott. Den är er seg som en bergensrevet. Ja, sant. Men hur hur från Porsgrunn till Oslo? Ja, och så var han satt på land och brukt i gruvedrift borte på Breisand i Bamble. Här skulle allt brukas, sant? Ja, men. Og deretter så havnet han på Børle, på båthavna der, og dro vel opp slippen, eller om den var montert på en kran, ja, det er jeg ikke sikker på. Altså, så ut der, og så havnet han der hos oss. Altså, først var han på rutebåt, ja. så var han i gruvedrift, og så, så var han på slipp. Yes. Så den har gjort sin tjeneste, og dunker og går fortsatt. Når vi fyrer opp den og sveiver litt, så sviver den sånn bare det. Men... Typisk bergenser. Ja, ja. Men... Nu er det på tide å dra til havs i redningsselskapets første båt, RS2. Båten blir nu eid av Bamle kommune og fire andre bedrifter som årlig gir støtte til materialebehov. Selve vedlikehold og driften blir gjort på dugnad av medlemmene i kystlaget. Med oss er kulturavdelingen i Bamle kommune som har sommeravslutning. For, for kommunen får jo mye igjen for dette. Dere bidrar med litt penger, mm. og så har dere titals eh, väldigt kompetenta människor som brukar eh, all fritiden sin på jobbet på kommunen. Det är er dålig business. <laughs> Nej, det är er väldigt god business, men det är inte så högt då. <laughs> Nej, det är er väl er väldigt bra. Det gäller ju också på mot en att få alla goda krafter och så jobba sammans. Mm. Och det tror man har lyckats med i bandet på en väldigt god måte att att vi vi hejar på varandra rätt och sätt och det märks i det dagliga. Jag hör på dialekten när du är er norr Ja. Tromsala Atlant. Ja. Uh, det är er ju väldigt syden hela tiden och bo i Bamle för dig. Ja, ja klimat är er helt fantastiskt, men det är morsomt att folk är er ganska lik. Så så Folk är er lika. Ja. Bamlingar är er mycket mer norrlänningar än det liksom skensfolk är er, för exempel. Kalla speciella karaktärsdrag tänker du på då? De är er utadvänt, de är er väldigt hyggliga, de är er pena att se på och de är lika och jobbar. Nej nej, överhuvudet inte. <laughs>
Foranledningen til at den båten her blev bygd, det var at det blåste opp en forferdelig fralandsstorm på Langsundsbukta i februar 1892. Den gangen så de som bodde i Langsund, det var jo stort sett fiskere. Og fiskeplassene til fiskerne fra Langesund, de er langt ut på bukta her. Steingrunn og utover der. Og når det da blåste opp en kraftig fralandsstorm, på det tidspunktet så hadde fiskerne bare små åpne båter. Prammer og seilkogger og sånt. Og så klarte de ikke å seile mot den stormen til land, så de blev bare drevet lenger utover på bukta, og så, og så gikk de jo ned da, når de kom langt nok ut. Tolman omkommer under stormen den kvelden i februar. Året før hadde redningsselskapet blitt stiftet med egen lokalavdeling i Langesund. Så Fredrik Hegge han kalte sammen styret sitt, og så sier han at det som har skjedd nå, den katastrofen som vi har opplevd nå, det må aldrig skje igjen. Og måten som vi skal forhindre at det skjer igjen, vi skal få bygd en båt. Og den båten skal ha som oppgave å ligge og krysse på langsomsbukta når det blåser opp kraftige stormer. Og så skal han ta de fiskebåtene som ikke klarer å komme til land, og sleper de inn til Trygg havn i Langesund. Og Fredrik Hegge tar sammen med lokallaget initiativ til å starte kronerulling. 2500 kroner samler de inn fra Langesunds befolkning. Redningsselskapet sentralt går inn med tilsvarende sum, og skjøyta blir bygget ved Porsgrunn båtbyggeri på Knadalstrand. Så den gikk inn i tjenesten som den første redningsskjøyta i Norge på vårparten i 1893. Og så seilte den da som redningsskjøyta med utgangspunkt i Langesund i 20 år. Da ble en... Det var mye bruk da. Det var veldig mye bruk. Ja. Den redda 102 mennesker fra å drukne, og, og når jeg sier redda fra å drukne, så betyr det at de er dratt opp fra sjøen, altså. Ja, altså, den sikre død. Ja, den sikre død. Og antagelig mange flere i tillegg, sånn som kunne havnet i det. Den slepte inn til land over 3500 fiskebåter. Så lenge skuta kan gå. Så lenge hjertet kan slå, så lenge solen den glittrer på bølgene blå. Så ta imot her og nå, for neste dag kan bli grå. Og det finnes mange som aldri et lysglimt kan. Etter en deilig rekelunsj er det på tide å si farvel til alle på RS2. Vi avslutter seilasen i Brevik. Fra Brevik og ferden videre til det som heter Onsdagsregattaen, arrangert av Brevik Seilforening, der små og store båter og folk kappes på vannet. Ja, nå er vi på ditt ekspertområde av seiling. Ekspertområdet er ikke, men det er en av mine hobbyer å ja. seile. Jeg er medlem her i Breivik Selvforening. Ja. Jeg bruker dette både som en regattaarena og familiearena. Nå har jeg onsdagsregattaen som går, og det er et fenomen som du opplever her sånn. Breivik Selvforening er en av de mest aktive. Men onsdagsregattaer finner du både i Tønsberg, Larvik, Stavanger, Bergen og rundt overalt. Vi kan med valgfolken her. Ja, nå skal vi ta en tur bort og så prate med en som heter Bård Setre. Det er ja. en av de mest aktive og, og mest gjerrige seilerne som er her. Ja, ja. ja det gjør vi gjerne. Vi går og hilser på Bård. Hva 
Hva er egentlig denne onsdagsregatten? Nå har de drevet området. Ja, det er en serie selvasse, hvor seks onsdager da, som, som da teller sammen. Vi har jo ikke noe premie på hver onsdag, men det er sammenlagt da. Ja. ja. Hvordan gikk det i fjor da? I fjor så tror jeg vi vant. Så er det en, ja, en det er en av de største sportsklubbene. Totalt 500 medlemmer og sånn. Hvis du teller ut på her nå, så er det jo en 30-40 båter i hvert fall. Hvis du ser med 5-6 i hvert fall. Ja, så att det är er 100-150 personer i hvert fall. Altså, ja. Det som är er så gøy här er at du, du vet att du må kjerpe det her. Mm. Så vi hevder oss nasjonalt, og da flere av båtene. Hvor gammel da, er de ungdommene når de begynner å være med på dette nivået her? Nej, altså i havseiling så er det jo ofte voksen. Ja, si. Men, år, eller? Ja, oppover. oppover. Under det så selger de gjerne jolle. Ja, det er der du begynner, altså i jollene. Optimist fra du er en 6-7 år. Ja opp til 15, og da gjerne over i laser fra 15 til 20 år. Ferden langs Telmarks Riviera går videre, og i neste episode skal vi møte en ekte saltvannsmann, Pelliken fra Langesund. Det var Rudebilstationen i Arndal som med sin rifla pomfri gjorde bearbetade poteter till ett nationalt kultbegrepp länge för Kristiansanderne kom med sina Sörlands chips. I detta potetens FN-år 2008 är er Rudebilstationen för längst historia och pomfrikiosken har emigrerat till syden. Men här i arkivene till Austagde kulturhistoriska center finner vi dokumenter som visar att det var på Hove Trommøy att poteter första gång blev dyrket systematiskt i Norge. Det var här det började på Hove går. Men att se si att poteten var kommer för att bli den gång i 1757. Ja, det är er nog en stark överdrivelse. Fra Andesfjellene kom poteten til Spania rundt 1570. Endelig! Derfra brukte den nærmere 200 år på turen til Norge. Det sies at det var presten Jens Boye fra Austre Moland, ikke langt fra Tromøya, som tog den med fra Danmark noen år før den havnet på Hove. Beate, Pimpernel, Kerspink og Troll er navnet på noen av dagens foredlede potetsorter. Men sånn ser ikke disse ut. Disse knollene som tolskriver Nils Ålholm grov opp fra Morenjorda på Hove går i 1757. Det som senere blir kjent som Trommøypoteta. Nej, det var 
temmelig utsatt for sykdom og ga dårlige avlinger, men de var veldig gode på smak. På denne tiden var Arndal landets største sjøfartsby med kongelige handelsprivilegier, jernverksdrift, skipsbygging og treforedling. Men også mer usmakelig virksomhet, som slavefarten på Afrika. Bare elve år etter at Nils Ålholm så den første potetspiren forliste det København-registrerte slaveskipet Fredensborg akkurat her på Tromøya den 1. december 1768 etter å ha levert en slavelast i Karibien. Det var i det hele tatt større skepsis overfor poteten enn mot slavefarten. Fra den kom til Europa ble poteten assosiert med, med djevelen. Man ble spedalsk, fikk kolera, tuberkulose, engelsksyke. Potetforkjempere hadde det i det hele tatt svært vanskelig i begynnelsen. Ja, naturfag er jo veldig spennende, ikke bare poteter, men også frukter, prydbusker og rotfrukter. Men selv om han var nøye og loggførte alt han foretok seg, var han samtidig opphengt i gamle forestillinger om månefaser, vindretninger og astrologi. Altså poteter som settes når vinden kommer fra nord eller øst, eller i stjernetegnene fiskene, vannmann eller krepsen, står i fare for å bli markspist eller smake dårlig. Senere opplysningsmenn forkastet selvsagt disse forestillingene. Blant dem var hadledningen Kristoffer Hammer, som i tillegg fant ut at poteten ikke bare kunne spises, den kunne også drikkes. En ny lov som forbød spritproduksjon av korn gjorde poteten populær. Potetspriten, eller akkevitten, så dagens lys. Gjennombruddet kom ikke for alvor før i begynnelsen av 1800-tallet i forbindelse med hungersnøden under Napoleonskrigene. Og når sant skal sies, var ikke Tromøya det eneste stedet man dyrket og kjempet for potetens sak. Det var særlig prester, såkalte potetprester, som her stod i fremste rekke. Men tolvskriver Nils Åholm her på Hovegård skal likevel ha sin velfortjente del av æren for at poteten etter hvert ble, og fremdeles er, en viktig, nærmest umistelig del av vårt kosthold.